0: A paz de Cristo para você que está nos acompanhando, nos ouvindo. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Jefferson. Ele que é da comunidade Divino Pai Eterno, aqui de Piuma. Ministro da Palavra. E veio compartilhar com a gente sobre os desafios do mundo de hoje para a juventude. Para começar esse programa, eu já vou pedindo para você nos, nos ajudar a compartilhar esse episódio. O nosso canal do Instagram com seus amigos. O nosso Instagram é o, kad... o arroba podcast. Lá você pode encontrar os links das nossas plataformas e os nossos conteúdos. A partir de agora eu te convido para iniciarmos bem esse episódio e acalmando o coração, se desligando das adversidades que o mundo possa estar te levando, te levando, entregando seu coração verdadeiramente nas mãos de Deus com a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá Jefferson, tudo bem com você? Olá Felipe, tudo bom? Jefferson, conta pra gente como que começou a sua caminhada na igreja. Então...
1: É, a minha caminhada na igreja é muito engraçada porque quando eu era criança, eu sempre quis ter uma participação na igreja porém, como eu moro com minha avó muitas vezes ela não podia ir e eu acabava tendo, ir, tendo que ir com uma vizinha e aí eu participava de uma igreja que não era católica, né ela não era católica eu participava da, da igreja dela eu acho que era Assembleia, se eu não me engano e eu participava com ela participava das atividades que tinha na igreja Ia dia de domingo de manhã na Escolinha Dominical, ia aos cultos à noite com ela e minha participação na igreja começou dessa forma. Depois, quando eu cresci, eu realmente é, escolhi, né, tomei a decisão de participar da igreja católica. Foi o que eu me identifiquei, né não estou aqui dizendo né qual igreja é certa, qual é errada, qual alguém tem que seguir, mas por identificação e por respeito a mim mesmo, eu decidi participar da Igreja Católica, e aí eu já ia sozinho, participava da comunidade Santa Rosa de Lima, participei lá por um bom período, me batizei lá, batizei com os 10 anos, quando fui batizado eu tinha 10 anos, por escolha minha, é, aí minha avó já passou aí algumas vezes comigo, mas depois ela parou, por motivos de saúde, e eu também parei de participar de da comunidade, aí não frequentava igreja nenhuma mais, e... Em 2013, é, lá o bairro onde eu moro, não tinha nenhuma comunidade. E aí uma família decidiu doar um terreno lá para a construção de uma igreja. E o padre Gilberto né, procurou algumas pessoas do bairro, que queriam participar, queriam ajudar na construção do templo. E foi aonde eu retornei. Né? Foi uma fase complicada até lá em casa, onde minha prima estava doente, minha avó estava doente. A igreja me acolheu bastante e aí foi onde eu retornei para essa caminhada de comunidade, realmente servir e
0: abraçar mesmo a, a igreja. E como que você enxerga os desafios do mundo de hoje para a juventude? Então, quando foi me dado esse tema aí, eu levei...
1: Na realidade, eu falei assim, ah, vai ser fácil, ok, e eu, né, desde quando eu entrei na... Voltei para a caminhada na igreja, eu tenho sempre servido... Nos movimentos né, da juventude, pastoral da juventude, EJC, né, servir também no EAC, então eu achei que seria tranquilo. Mas quando eu realmente comecei a estudar sobre o tema, pensar, me colocar também como jovem, pensar quais eram os meus desafios, quais eram as minhas dificuldades, os meus inimigos, ou por que eu não alcançaria né, a santidade, eu vi que era um tema bem complexo, levei uns tapa aí na cara, mas... São muitos os desafios, são muitos nossos inimigos, são muitas as coisas que podem nos desviar desse caminho, né, da santidade, do caminho de Deus, de estar na presença de Deus. Mas tudo re requer ter um poder de decisão. A decisão realmente está nas nossas mãos e devemos tomar sempre a decisão pelo caminho correto, pelo caminho que você tem que seguir, que é o caminho de Deus estar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. É, e nesse processo do, de preparar essa reflexão de hoje, é, me deparei com desafios e também alguns inimigos, os maiores inimigos não só da juventude, mas do próprio ser humano, que é o mundo, e aí dentro do mundo a gente encontra alguns desafios. O outro, que é a carne, ou seja, somos nós mesmos, nós mesmos somos os nossos inimigos, e Creio eu, no meu pensamento, que talvez seja até o maior, maior deles. E aí dentro desse inimigo, dentro de mim, dentro da carne, a gente encontra alguns desafios também. E o Satanás, é um dos nossos maiores inimigos também. E dentro desse, né, dentro desse contexto do Satanás, a gente encontra alguns desafios. E eu vou tratar com vocês... É, alguns desses desafios que estão dentro dos nossos inimigos. Né? E o mundo, o nosso inimigo, o mundo, apesar de, do mundo ser algo, ser algo bom, que foi criado por Deus para cada um de nós, onde a gente retira o nosso alimento, onde tem o ar que é necessário para a nossa sobrevivência, a água que a gente precisa, né? que o nosso corpo precisa, mas o mundo ainda ele se torna um inimigo. O inimigo, pelas coisas que ele tem a oferecer, que pode nos desviar do, dos caminhos né, de Deus, do caminho de Deus, é, pode nos desviar do plano que Deus realmente quer para a juventude. Né, e esse plano é a santidade. Então o mundo ele pode acabar apresentando outros planos, é, nos mostrar outros propósitos que não seja viver a santidade. Né, e a gente vive num mundo onde o status... É, fala mais alto, onde a hipocrisia se fala mais alto, onde o relativismo fala alto, o coletivismo. Muitos jovens, eles querem é, se colocar em meio a grupos, é, viver em coletivo, para poderem não se sentir sozinhos. Muitos jovens se sentem perdidos, se sentem sozinhos e querem se encaixar em algum grupo, seja por raça, por cultura, é, por religião, mas o jovem ele quer se colocar em algo. E para isso, muitas vezes, acaba fazendo algo que desvia ele do caminho da santidade, que tira ele desse caminho. Então o coletivismo dentro do inimigo do mundo, o coletivismo é um desafio muito grande para a juventude, para nós jovens, porque nós queremos... É ser aceitos pelas pessoas, porque colocamos a nossa esperança em certos grupos, em certas pessoas, coisa que não deveria acontecer, porque a nossa esperança deve estar em Deus, porque Ele é o único que não falha, Ele é o único que não decepciona, e é só nele que a gente vai encontrar o preenchimento desse vazio que muitos jovens sentem e acabam querendo se colocar em um grupo que talvez não tenha nada a ver, em um grupo que talvez vai levar ele para um lugar, um caminho distante da santidade, um caminho distante de Deus, ou vai levar ele para algo que vai enfraquecer a fé dele vai levar ele a desacreditar até mesmo em Deus né? também tem o um relativismo é, onde faz o jovem duvidar de Deus, e Deus ele é absoluto ele é verdade, não tem como a gente questionar Deus, Deus é inquestionável é uma verdade absoluta é, atemporal, não, não pode se passar anos que Deus ainda vai ser Deus, que Deus vai ser verdade e nada vai modificar isso. e Muitas vezes a juventude, o jovem, por querer se colocar em grupo, por querer ser visto, por querer ter status, ele acha que a verdade absoluta, a verdade de Deus pode mudar. Muitas vezes ele acha que para isso Deus age de uma forma, para isso Deus age de outra, comigo vai agir assim, com o outro Ele vai agir de outra forma, mas não, a Palavra de Deus ela é única, ela é uma verdade absoluta, uma verdade que não muda, e esse relativismo de você achar que Deus muda, que Deus daqui uns anos vai ser de outra forma, que Ele vai se enquadrar no seu jeito de viver, isso acaba também te afastando do plano de Deus para você, que é a santidade. Então, a gente jovem tem que tomar muito cuidado é, de estar no mundo e querer viver esse relativismo. Outra coisa é a identidade. Né? Eu até falei aqui no início que eu, quando criança, eu participei de outra denominação religiosa, né de outra religião que não era a católica. E muitos jovens também se sentem perdidos, é, achando que muitas vezes tem que viver a fé dos pais e acabam não se identificando, não criando um vínculo, não tendo fé, acabam se afastando. Eles não conseguem criar uma identidade, um respeito é, por si mesmo ou pela religião. Né? Então os jovens eles precisam entender que para eles viverem uma religião, para eles estarem dentro do catolicismo, eles não precisam deixar de ser quem eles são, você pode ser quem você é, e ao mesmo tempo pregar a Palavra de Deus. Você pode ser um jovem que joga bola e pregar a Palavra de Deus, você pode ser um jovem que usa calça jeans, né como dizem, como o próprio Papo falou, um jo jovem que usa calça jeans e usa All Star, bebe Coca-Cola. Então você é jovem, mas ao mesmo tempo você pode pregar a Palavra de Deus, ao mesmo tempo você pode viver o plano de Deus para a sua vida, que é a santidade. Mas tudo é uma questão de prioridade. Eu não vou dar prioridade... As coisas que me identificam, as coisas que é a minha identidade, como jogar bola, como estar numa praia, como estar com os amigos, estar com a família e deixar Deus de lado. A minha prioridade sempre tem que ser Deus, Ele é o centro da minha vida, é Ele que é a minha identidade, eu tenho que viver o meu plano de santidade, mas eu também tenho que estar no mundo dessa forma, eu tenho que estar com meus amigos e pregando a palavra de Deus. Eu posso estar lá jogando bola e falando de Deus para os meus amigos que estão lá jogando bola comigo. Eu posso estar em um almoço e família e lá fazendo um momento de oração, e lá falando de Deus para, as minha, para a minha família. Então o jovem ele precisa criar uma identidade, ele tem que criar uma identidade de fé e se colocar no mundo, se colocar nos locais onde ele tem que frequentar, nos locais onde ele precisa estar mais falando de Deus. É, viver a santidade, alcançar o reino dos céus, é para as pessoas corajosas, então você tem que ter coragem de viver a sua identidade, de estar no seu grupo, de estar na sua família, mas pregando a palavra de Deus. Não perca a sua identidade, né? até mesmo porque nós temos vários santos na igreja católica, várias pessoas que viveram a santidade, que encontraram a santidade, e são pessoas diferentes, que viveram identidades diferentes. É pessoas que ajudavam e cuidavam dos animais, pessoas que ajudavam os pobres, pessoas que falavam de Deus de alguma forma, seja em silêncio, seja com a palavra de Deus, seja com as suas atitudes. Então, viva a sua identidade no mundo. É, o nosso segundo inimigo, que eu falei aqui, somos nós mesmos, a carne. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelo desejo da carne, a viver aquilo que os nossos olhos veem e desejam. Né? E o mundo tem muito disso, mostra muitas coisas que nós, como seres humanos, desejamos e acabando de, acabamos deixando de desejar aquilo que realmente precisa, aquilo que realmente é necessário para alcançar o reino dos céus, para alcançar a nossa santidade. É, e dentro desse, desse contexto do inimigo carne do inimigo nós mesmos do inimigo jovem a gente encontra alguns desafios né? que é a liberdade o sexo, a droga Há essas coisas que nos acabam nos afastando de Deus nos levando para longe da palavra de Deus né? é, a liberdade nós somos livres. Cristo veio para libertar aqueles que estavam escravizados. Então temos sim a liberdade de decidir pelo certo, pelo errado, em seguir a Deus ou não seguir a Deus, é, saber o que é certo e errado. Mas a juventude às vezes vive essa liberdade de uma forma errada, né? Muitas vezes para os meus pais eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou maior de idade, eu posso sair, eu posso frequentar o lugar que eu quiser, eu posso viver a minha vida do jeito que eu desejar, mas para outras coisas eu me digo não ser livre, eu digo que eu fui influenciado ou que eu tomei certa atitude por causa de certas pessoas e nós temos que ter consciência dessa liberdade, nós temos que ter consciência dos nossos atos, né? se eu errei, se eu tomei uma decisão errada, foi por causa que eu vivi a liberdade de forma errada. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas arque com as consequências, arque com os seus erros e saiba que você é livre também para pedir perdão, para voltar, para acertar, para fazer as coisas novamente da forma certa. O mundo até precisa mais de pessoas que realmente digam é, perdão, peça perdão, fala eu errei, não quero mais. É, eu preciso fazer de outra forma, eu preciso de ajuda. Então a, a juventude hoje tem vivido a liberdade de uma forma errada. Vive a liberdade da forma que a convém. Então um dos nossos desafios hoje para a juventude no mundo atual é realmente é, a liberdade. Essa liberdade que eu vivo de forma totalmente errada. É... Um outro desafio dentro desse contexto de inimigo do eu mesmo, da minha carne, é as drogas. Né? A gente vive no um século em é um momento onde o mundo está muito banalizado e os jovens estão muitos muito vazios, têm se sentido vazios e estão procurando se preencher de uma forma errada e acabam se preenchendo com algum tipo de vício, com algum tipo de droga, né, muitos se falam, né, ah, eu usei determinada droga para poder me sentir feliz, porque determinada droga me traz tal sentimento, porque eu estava estressado, eu tenho um trauma e aquilo me ajudou a relaxar, a... A... trouxe sentimentos que mudaram é, essa mágoa, essa depressão que eu estava sentindo, então... Um, do um dos desafios né, do nosso corpo, que é o desejo, é a droga. É, como eu falei, aquilo que o olho vê, aquilo que o olho deseja, é complicado. E às vezes o jovem vê um outro jovem usando droga, escuta um outro jovem falando a sensação e acaba desejando. E isso é o desejo da carne, é normal, porque somos seres humanos e estamos sujeitos a esse tipo de situação. Mas é necessário renegar, é necessário você abdicar disso, é necessário você se preencher de outra forma e você só vai se preencher de outra forma se preenchendo de Deus, estando na presença de Jesus Cristo. Então jovem precisa entender que não é nas drogas, não é em outros elementos que ele vai encontrar a felicidade que ele necessita e sim na presença de Jesus, mas estamos em um mundo realmente que está banalizado, essa situação... E os jovens estão cada vez mais buscando é, se preencher, é, viver algumas coisas nas drogas. E isso é muito triste. Então precisamos até mostrar mesmo para os jovens, nós jovens da igreja, nós jovens cristãos, nós jovens católicos, precisamos mostrar para os outros jovens que é bom estar na presença de Deus, que vivemos sentimentos maravilhosos, que nos sentimos amados, que somos acolhidos para que eles tenham esse desejo de se preencher de Deus e não de outros elementos né, que vão levar ao vício, elementos como as drogas. É, outro desafio é o sexo, né, eu acho que hoje a juventude não se fala em sexo, mas vive o sexo, é, acaba não entendendo o que é o sexo biologicamente e até mesmo não vive o o sexo da forma que a palavra de Deus indica, e isso é uma realidade muito grande da nossa juventude, da juventude de hoje, que tem vivido o sexo de uma forma desregrada, e talvez por isso que temos né, tantos jovens pais solteiros, pais novos, mães solteiras, mães novas, não estou aqui para julgar, não estou aqui dizendo que isso é errado, e eu acho que a igreja deve sim acolher esses jovens né, que acabam errando, porque estamos sujeitos a a erros, estamos sujeitos a cometer o pecado da carne, o pecado do desejo e vai acontecer e está acontecendo, acontece a realidade atual da nossa juventude, é um desafio do mundo atual, mas a igreja, nós como igreja devemos acolher e mostrar como esse jovem deve viver, como esse jovem deve educar os filhos deles, qual o caminho que esses filhos devem seguir para Talvez não cometer o mesmo erro, não estou dizendo que um filho é um erro, mas talvez a situação que levou a ter um filho possa ser algo errado, aos olhos humanos, aos olhos de Deus. É, não estou aqui dizendo o que é certo ou é, o que é errado, mas eu estou dizendo que isso é realmente um desafio, até mesmo porque a gente vê uma realidade, por exemplo, de um jovem que se tornou pai muito novo, uma mãe que se tornou... Uma mãe solteira, às vezes, tem que abrir mão dos próprios sonhos de estudar, de viver uma faculdade. E Então, isso sim se torna, o sexo Ele se torna um desafio para a juventude no mundo de hoje. É, e o último desafio da carne, né, do inimigo carne, do inimigo eu, é a hipocrisia. Hoje os jovens têm, têm fingido muito, têm vivido uma, hipo uma hipocrisia muito grande. É muito fácil eu esconder algo que eu faço, algo que eu fiz, algo que eu vivo e apontar o do outro. Né? Os jovens têm se escondido atrás de um status no Instagram, atrás de uma roupa bonita, atrás de um penteado legal, uma maquiagem legal, atrás do que eu quero mostrar para a sociedade, que eu sou um jovem de caminhada, que eu sou um jovem bonito, que eu sou um jovem que tem muito seguidor, que eu sou um jovem que influencio, mas eu escondo aquilo que eu realmente vivo, aquilo que acontece dentro de mim, aquilo que acontece dentro de casa, eu escondo as minhas atitudes, eu escondo os meus erros, eu escondo aquilo que eu vivo e que me afasta de Deus, mas eu quero apontar uma maneira certa de se viver e julgar aquele que vive de uma forma errada da que eu penso, da que eu vivo. Então, um outro desafio e o último né, desse inimigo carne é realmente a hipocrisia de esconder aquilo que eu realmente vivo e sou. E por último, o último inimigo é o Satanás. Ele que está presente, está presente na nossa vida diariamente tentando nos derrubar, nos dar uma rasteira, nos oferecer algo que nos afasta de Deus, no, nos oferecer algo que vai ser satisfatório para a nossa carne, vai nos oferecer algo que o mundo julga e se diz correto viver. É, e dentro desse inimigo aí, nós temos o pecado, né, que são os erros e os acertos que são diferentes da graça de Deus, daquilo que vai nos satisfazer. Então ele vai sempre nos conduzir, vai sempre nos apontar, viver de uma forma pecaminosa, vai sempre tentar nos sujar, sujar a nossa alma para que não possamos alcançar o reino dos céus, para que não possamos é, viver a santidade. E muito se engana quem pensa que o inimigo vai aparecer de uma forma feia, de uma forma vergonhosa. Né, até mesmo porque ele foi um anjo de luz, ele foi um anjo é, de Deus, que errou, que pecou. Então às vezes ele vai aparecer para você de uma forma mais bonita, de uma forma mais bela, de uma forma luminosa, para tentar te influenciar a pecar. Às vezes você vai fazer algo achando que não é pecado, achando que é bonito, que é legal e que a sociedade vai gostar, mas é o inimigo disfarçado, te levando a um dos nossos Maiores desafio que é o pecado, que é algo que eu tenho que abominar, que é algo que eu tenho que me esconder, algo que eu tenho que correr realmente para eu não pecar. Se aquilo me leva a pecar, é aquilo que eu tenho que cortar. E até mesmo tem uma passagem na Bíblia que diz, né? se, se sua mão te leva a pecar, corta ela. E não é no sentido de realmente você arrancar sua mão e ficar sem sua mão, até mesmo que você precisa dela. Então não façam isso, gente, arrancar a mão. Mas é arrancar aquilo... De dentro do seu coração, aquilo que te leva a pecar, aquilo que está te sujando, aquilo que realmente vai te levar a pecar, que é o Satanás, que é o inimigo. Viva mais em oração, viva mais sua fé, que aí o inimigo vai fugir de você e você vai ficar longe dele. E esse é o necessário para você não deparar com esse desafio, que é o pecado. É, um outro desafio que esse inimigo vai nos trazer é a depressão, a ansiedade. Hoje vivemos num mundo totalmente depressivo e ansioso, são doenças, doenças que estão é, são reais e que estão visivelmente na nossa juventude. Temos muitos jovens se suicidando, muitos jovens com vontade de morrer, com vontade de tirar a própria vida por causa da depressão, por causa da ansiedade, porque não estão sabendo lidar com problemas, com situações, não estão conseguindo lidar com a família, com os amigos. E acabam entrando em uma depressão, tirando a própria vida, ficando doente, se isolando do mundo, se isolando de Deus, se distanciando de Deus, criando conectividade com ritos satânicos, com situações que possam é, realmente afastar a pessoa, o jovem né, de Deus. Então, um grande desafio hoje da juventude são essas doenças, a depressão e a ansiedade. É, então é necessário nós, jovens é necessário você que passa por essa situação talvez você que está nos ouvindo, nos acompanhando está passando por um momento de ansiedade uma crise de ansiedade, por um momento de depressão é necessário você colocar a sua esperança em Deus é necessário você colocar Deus como centro da sua vida do seu apoio para que você saia desse, dessa doença para que você seja curado para que realmente aconteça um milagre na sua vida Óbvio também que você necessita procurar um profissional da área que vai te ajudar a tratar, né? porque a depressão é uma doença, é uma doença espiritual, mas também é uma doença física que precisa ser tratada. Então, você que está passando por isso, ou você que está ouvindo e que não está passando, e que não queira passar, coloca sua confiança em Deus. É, cure os seus problemas na palavra de Deus, na fé, nos momentos de oração, crie conectividade com Deus se coloca no seu deserto, no seu momento de oração com Deus, deixa que ele haja na sua vida para que você não chegue a esse ponto, para que você não chegue nessa doença e nessa situação. Né? E o, porque o Satanás ele causa isso, ele causa desânimo, ele causa decepção e essas coisas te levam a esse tipo de doença. Então não coloque jamais a sua esperança em pessoas, não coloque jamais a sua esperança em em bens materiais, coloque sua esperança em Deus porque ele não vai decepcionar e pode ter certeza que você não vai ficar desanimado, você não vai sofrer decepções, você não vai ficar incrédulo. É, um outro desafio é o medo de tomar decisão, o inimigo ele vai te bloquear, ele vai fazer com que você tenha medo, ele vai fazer com que você não tome as decisões que você precisa tomar, que são as decisões corretas, que é estar na presença de Deus. Que é viver aquilo que Deus quer para você. E aí a gente volta lá na identidade. A minha identidade é viver aquilo que Deus quer. É viver a imagem e semelhança de quem te criou. Mas para isso é necessário tomar decisões. Decisões que vão te levar a fazer ao bem. Que vão te levar a cuidar do próximo. A cuidar de você mesmo. Te amar em primeiro, primeiro lugar. Né? Você tem que amar o próximo, mas você também tem que se amar. Porque se você não se amar, você não vai amar o próximo. Você amar a Deus sobre todas as coisas, estar na presença de Deus, então o inimigo ele vai fazer com que você tome decisões diferentes dessa, vai fazer com que você não siga os mandamentos, que você siga o contrário. Então é necessário não ter medo de tomar decisão. Você é livre para tomar suas decisões, mas você precisa decidir, é, optar pelas decisões corretas. Então perca esse medo. Um dos nossos grandes desafios é o medo. Acredite em Deus, acredite que Ele está do seu lado, você vai tropeçar, você vai cair, mas Ele está ali para te levantar. Não tenha medo de continuar no chão, porque você não vai continuar se você estiver na presença de Deus. E um outro grande desafio e talvez o maior de todos é viver a nossa fé, porque o inimigo ele não vai querer que você viva a sua fé, ele não vai querer que você acredite em Deus. Ele vai tentar fazer com que você acredite que Deus não exista, que Deus decepciona, que Deus te abandonou. Ele vai fazer com que você não viva a sua fé lendo a Bíblia, que sua Bíblia fique num local empoeirado. Ele vai fazer com que você não tenha tempo para fazer as suas orações. Ele não vai te deixar dar testemunho. Para você viver a sua fé, você precisa estar conectado com a Palavra de Deus. Você precisa estar em oração e você precisa dar testemunho da sua vivência, da Palavra de Deus e da sua vivência em oração. E o Satanás ele não vai querer que você faça isso. Ele vai tentar te parar de alguma forma. Então viva a sua fé da forma correta. Leia a Palavra de Deus, se alimente da Palavra de Deus, faça os seus momentos de oração, ouça o que Deus tem para você, faça os seus pedidos e dê testemunho da sua vida, da sua vivência deu testemunho do Evangelho e deu testemunho de que Deus é um Deus vivo, que Ele é um Deus real, que Ele existe e que Ele vai te ajudar a superar todos esses desafios que você possa vir encontrar como jovem.
0: Jefinho, a partir de agora só te agradeço por você ter vindo, por ter aceitado esse convite. A gente fica muito feliz pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando com a gente esse tema. E que é um tema que se faz muito presente em nossas vidas, né? O que pode afastar a juventude do, do encontro verdadeiro com Deus? A você que está nos ouvindo, muito obrigado por estar nos acompanhando. Continua compartilhando os nossos episódios com seus amigos, com sua família. Compartilha também o nosso Instagram, para que assim a palavra possa chegar a, a mais pessoas. É,
1: para encerrar, eu já queria começar agradecendo pelo convite, por esse espaço. É, pelo tema, que, como eu falei, me fez refletir também sobre quais são os meus desafios, sobre como eu tenho agido, como eu tenho me comportado. Então, foi um aprendizado muito grande poder estar aqui poder partilhar um pouco desse tema. É, e é por isso que eu queria te convidar, a você que está nos ouvindo, você que está me ouvindo, a continuar do mesmo jeito que você está, onde você está, a parar por um instante e a orar por mim, a orar por mim. Por mim, a orar pelo jovem, a orar por você, para que possamos aprender a tomar decisões, para que possamos viver a nossa santidade, eu jovem, você jovem, é, aqueles que se consideram jovens de espírito, para que possamos tomar é, as decisões corretas para a nossa vida, para a nossa santidade e assim alcançarmos o reino do céu. Né? Então eu te convido nesse momento já a esvaziar o seu coração, a fechar os seus olhos, a se colocar na presença de Deus e a pedir que o Senhor nosso Deus possa estar enviando o Seu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre todos vocês que estão me acompanhando, todos vocês que estão ouvindo esse momento de reflexão, para que o Santo Espírito de Deus possa estar agindo em nossos corações enchendo todos aqueles locais vazios do nosso coração, a todos aqueles lugares escuros da nossa alma, que o Espírito Santo de Deus possa estar renovando a nossa vida, renovando o nosso coração, para que possamos nos tornar, a partir desse momento, a partir de hoje, um novo jovem, um novo homem, uma nova mulher, que queira viver na presença de Deus. Então que o céu hoje possa nesse momento se abrir sobre cada um de nós e que sobre cada um de nós possa descer as bênçãos sagradas do Espírito Santo, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Que nesse momento possa estar caindo, caindo por terra todos esses desafios que aqui foram falados, todos esses desafios que foram refletidos, toda a hipocrisia, todo o sentimento de morte, toda a depressão, toda a ansiedade, todo o medo, todo orgulho, que tudo isso possa estar caindo por terra. Que Deus possa estar nos preenchendo verdadeiramente de coragem, de fé, de entusiasmo, de alegria, para que possamos verdadeiramente viver o plano dEle para a nossa vida. Não ache jamais que você é capaz de moldar o Evangelho da forma que você vive mas você sim deve se moldar através do Evangelho de Deus. Então deixe que nesse dia, nessa tarde, nessa noite, eu não sei o horário que você está ouvindo essa pregação, mas deixe que o Espírito Santo de Deus te molde conforme a Palavra e a Escritura Sagrada. Que você possa viver verdadeiramente como a imagem e semelhança de Cristo. Te convido nesse momento a parar verdadeiramente, a se colocar na presença de Deus. E deixar que o Espírito Santo de Deus haja em você. É nítido a presença do Espírito Santo neste lugar. É nítido a presença do Espírito Santo com você. Acolha verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Para que você haja da melhor forma. Para que você possa dar testemunho da sua fé.